0: galera, começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Chigano, tô aqui ao vivo com Tiago Thiago Mioca e com Iago Mendes. Hoje a gente vai naquele formato consagrado do Telecast. Hoje a gente vai falar do primeiro jogo do confronto das quartas de final entre América e Fortaleza Fortaleza e América. A primeira perna aí desse jogo lá no Independência. O Fortaleza precisou só de um tempo, basicamente, para resolver a vida. Meteu 3x1 e, basicamente, encaminhou o Coelhão né, para a eliminação e está com a vaga nas semifinais encaminhada. Falando sério agora, encaminhada. Porque a gente está falando de futebol, porque a gente está falando de mata-mata. Né? E é, é claro que é preciso cautela. Entretanto, Minhoca, já trazendo você aqui para o centro da nossa análise, encaminhou, mas encaminhou bem, né? Dizer só que encaminhou também pode soar excesso de cautela, né? Dizer que está garantido pode ser um pouco de exagero, mas eu diria que dizer só que está encaminhada de leve pode ser um exagero maior, sabe, companheiro? Mas vamos lá, o que é que você acha dessa vitória por 3x1, do Fortaleza. Conta a história desse jogo aqui para gente. Celso, uh,
1: antes de entrar na partida, e né, aí eu vou começar do trai, de trás para frente, né, que é pelo resultado obtido e por tudo que hoje o Fortaleza é e o que o América é nesse, nesse contexto de temporada. Uh, quando a gente fala da maneira que foi esse resultado, né, a vitória, que daqui a pouco a gente vai detalhar lance a lance, é, o que aconteceu na partida de hoje, a gente tende a falar exatamente essa palavra, encaminhado, né? Eu até acho que Fortaleza, se fosse fazer uma proporção percentual, tá ali naquele 96,4, 97,3 de chance de passar. Quando eu coloco o asteriscozinho para dizer que, aí você até citou, né? Futebol é futebol, é porque esse América Mineiro, por exemplo, é um América Mineiro que não morre, né? Ele simplesmente não morre. E aí eu vou trazer detalhes do que foi o América Mineiro nessa campanha de Copas, porque é uma equipe que ela nunca deixa esmorecer por completo. E tem o outro lado, que é, que aí é uma coisa que vai valer, possivelmente, Fortaleza confirmando essa passagem para a semifinal, analisar o que aconteceu no jogo de hoje para servir para jogos que ainda virão pela frente, o Fortaleza confirmando essa vaga na semifinal, e caso avance para a final, que são situações que acontecem em jogo que o Fortaleza precisa saber lidar, e novamente a gente viu uma certa uma certa não linearidade de performance, digamos assim, porque o que é que eu citava aqui até algumas rodadas atrás, né? alguns jogos atrás do Fortaleza? Você vê uma equipe que jogava um primeiro tempo abaixo e um segundo tempo que sobressaía, e muitas vezes sobressaía caso Fortaleza, o caso Fortaleza abrisse o placar, então muitas vezes o Fortaleza se perdia durante o jogo, e aí eu citei aqui né, jogos contra o Goiás, jogos contra o Cuiabá, o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Palmeiras, onde o Fortaleza era melhor na partida e nesse contexto de ser melhor muitas vezes não aproveitar ou às vezes esse desleixo com o jogo fazer o jogo complicar. Por quê? Os primeiros 45 minutos do Fortaleza dava para ver claramente que uma equipe estava jogando pavorosamente, uma equipe que de fato é a lanterna da Série A e não é à toa, o América Mineiro muito mal defensivamente, e aí cabe o, o primeiro ponto que eu digo que o Fortaleza fez por merecer esse resultado. Porque se a gente só olha assim, quando você vai enfrentar um time fraco, e a gente pode falar de qualquer tipo de campeonato, Série B, Série C, Série D, Champions League, quando você é a equipe com mais qualidade, pegando uma equipe de menos qualidade, você só se complica para o jogo se você for displicente com a partida, que foi o que o Fortaleza não foi nos primeiros 45 minutos. Então, o Fortaleza agredia o Fortaleza era agressivo o Fortaleza quando fez o primeiro gol não parou não abdicou não, ou seja não fez aquele jogo de tipo vamos recuar a bola vem vou
0: estar para claro, frente né? tá... aproveitou para porra impressionar
1: né? ele viu que o América Mineiro tinha dificuldade de sair de bola foi o que ele fez vou pressionar não eles é, vão é. acabar entregando e foi assim que saíram os dois gols subsequentes né o segundo e o terceiro gol e daqui a pouco a gente vai falar também da, dos destaques mas é um ponto que eu sempre gosto de ressaltar de maneira antecipada, porque muitas vezes eu sei que o torcedor ele é muito do, do resultado, né? Por exemplo, o time perde, ah, Fulano é uma porcaria, o treinador está inventando, é pardal, isso está errado, isso aqui tem que ser mandado embora e papapá. E quando está bem, é isso mesmo. E já começa a vir o discurso, agora dá para ser campeão e tudo mais. E a gente tem um papel aqui de equilibrar esse discurso,
0: muitas vezes... As expectativas, que... às vezes, é, né? Porque
1: o torcedor não tem, obviamente, a obrigação de ter uma, uma, uma sobriedade para certas situações, de entender o que é bom e o que é ruim, o que pode ainda melhorar e o que tem que ter cuidado para não deixar a situação escapar pelos dedos, porque isso faz parte, né? Obviamente que internamente Fortaleza tem esse cuidado, e aí não, não, não cabe o papel do torcedor, mas uma coisa que dá para ver é... Esse Fortaleza como potencial... Eu não tenho dúvida que ele tem potencial... Né? Eu até acho que a semifinal vai ser isso... Ele chegando lá, confirmando... É, vai ser um jogo bem duro... Seja Corinthians ou Estudiantes... Jogar fora de casa vai ser um contexto muito difícil para o Fortaleza... Se é assim chegar, se é assim confirmar... Mas o que me pega muitas vezes no Fortaleza... Que é... Você apresenta um primeiro tempo tão contundente se impondo da maneira que foi. Você fazendo um jogo tão atento a detalhes. A... O América Mineiro praticamente não finalizava no gol. Então, Fortaleza, bem defensivamente, ganhando bola no meio de campo. Jogadores com muita liberdade, sabendo aproveitar isso. Jogadores muito atentos a as jogadas, né? por exemplo, a jogada do segundo gol do Fortaleza, em que o Guilherme pressiona, a bola bate nele, e aí o Lucero recebe aquela bola, não foi egoísta para dar o passe para o Poquetino e deu um tapa sem se precipitar para fazer o segundo gol. O terceiro gol a mesma coisa, uma, uma bola errada de novo do América Mineiro, e aí a bola vem para o Marinho, e o Marinho teve a tranquilidade de esperar de não finalizar de fora da área, dar o passe para o Guilherme, para o Guilherme fazer o terceiro gol. Esse tipo de inteligência é para jogos como esse. Porque muitas vezes na Série A, você pode fazer, e aí é, é bom a gente pegar o exemplo do jogo que foi uh, no Independência da Série A, Celso, Fortaleza saiu derrotado para o América Mineiro. E muita gente considera uma, uma das piores atuações do Fortaleza, e eu acho que ali não, não faltou o Fortaleza, o Fortaleza jogou é, o Fortaleza não jogou ruim, eu acho que o Fortaleza jogou errado. E o Galhardo falou isso antes da viagem para esse jogo agora da Sul-Americana. Ele falou, olha, certamente o América Mineiro vai querer deixar a bola com a gente e jogar no nosso erro. E o Fortaleza, que viu uma maratona muito grande naquela época, quando foi jogar contra o América Mineiro, ele não entendeu que o desespero era do América. O América uhum. era o lanterna do campeonato, o Fortaleza sai atrás do placar, faz o gol do empate, e no lugar do Fortaleza, muitas vezes, tipo, deixa o América... Eu falei isso aqui das outras vezes, né? Deixa Porque se é complicar, assim. né? É, tipo... Deixa os caras ficarem um pouquinho nervosos. São eles que necessitam de uma Sim. vitória. Até então não tinham vencido. O Fortaleza foi para cima, cometeu uma falha e tomou o segundo gol. E depois, que é um problema que o Fortaleza tem nessa temporada, quando sai atrás do placar. De... Aliás, até agora não aconteceu de virar essa partida. Então, nesse primeiro tempo, é uma equipe que vai lá, faz o gol, busca o segundo gol, faz o segundo, faz o terceiro e termina o primeiro tempo assim sobrando. Sobrando uma equipe muito equilibrada, com a cabeça no lugar, inteligente, porque poderia muitas vezes relaxar, ah, o jogo está fácil, e achar que as coisas vão vir naturalmente. Não, foi em busca do resultado e consegue esse resultado no primeiro tempo de maneira incontestável. Quando a gente vai para o segundo tempo, obviamente o América Mineiro tentava diminuir o placar e eu citava durante a rádio que o Fortaleza não poderia abdicar do jogo, porque quando eu, você olha o primeiro tempo, fica parecendo assim, Fortaleza já está garantido. Um esse 3x0, é capaz de sair 4, 5, 6. E aí eu citei na rádio, Celso, o seguinte: no futebol, você, e foi o que eu já falei aqui, você só deixa o adversário crescer no jogo se você permitir. Isso você sendo uma equipe de mais qualidade. Se você baixa a guarda, se você relaxa, se você simplesmente não mantém a seriedade com a partida, você pode fazer o adversário crescer no jogo. E eu senti que no segundo tempo o Fortaleza deu essa relaxada. Tudo bem que algumas coisas eram naturais, o América Mineiro ia começar a colocar jogadores de mais qualidade, Mastriani, Felipe Azevedo, jogadores que são bem mais perigosos, mas o que eu não gostei do Fortaleza no segundo tempo foi achar que os 180 minutos já estavam para acabar ali, entendeu? E eram apenas Sim. os 90 minutos. Então, fazer desse segundo tempo um relaxamento, muitas vezes, é, eu acho que é tentar deixar o um jogo da volta numa situação até arriscada, mesmo que esse risco seja muito pequeno. Mesmo que seja muito pequeno. Porque aí eu vou citar outros jogos onde o Fortaleza se perde emocionalmente, como o jogo do Bragantino, como o jogo do, do Cuiabá, como o jogo do América Mineiro, desculpa, como o jogo do... É do América Mineiro foi um pouquinho, mas o jogo do Goiás... O jogo do Goiás, e eu, o jogo do Goiás para mim representa isso, o jogo do Goiás estava tranquilo para o Fortaleza, tranquilo. Bastou ter uma falha ali do, do Tobias Figueiredo, o gol contra... O jogo se perdeu, o jogo simplesmente se perdeu. O jogo contra o Libertar é outro detalhe. Quando o Fortaleza ganhou o Libertar lá, o Libertar jogou muito mal, muito mal. E aí muita gente falou assim: ah, então tá de boa, já ganhamos lá o Libertar por essa bolinha aí, não vai jogar nada aqui na Arena Castelão, E o primeiro tempo, para quem acompanhou, quem estava no estádio, viu que o primeiro tempo o Fortaleza sentiu o jogo, sentiu aquele momento, era. Antes de tomar o gol, eram várias oportunidades do Libertar até sair o gol. E o Fortaleza terminou o primeiro tempo muito mal, muito mal. Até conseguir depois retomar no segundo tempo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Fortaleza ele tem a capacidade de fazer um jogo de imposição durante o, os 90 minutos. Porque uma coisa que eu sempre cito do Palmeiras, do Abel é. O, o, o Palmeiras do Abel, muitas vezes, ele, por exemplo, ontem, né, contra o Deportivo Pereira, fez 3x0, meu amigo amarrou o jogo de uma maneira e nada aconteceu até sair o quarto gol do Palmeiras. Esse Fortaleza, ele não tem essa postura. Ele, às vezes, ele, ele relaxa, ele cochila muitas vezes e acaba se atrapalhando em jogo que não é para se atrapalhar. Esse jogo do América era para o Fortaleza, se faz realmente a vantagem de três gols de diferença e teve uma chance com o Pikachu já no final da partida, o Fortaleza era para dizer para o América, América. Você não é para colocar nem time titular, né? nem para viajar para Fortaleza na próxima quinta-feira. O fato de ter tomado o gol ali no segundo tempo deixa o América, pelo menos assim, velho. Se a gente faz um primeiro gol, já muda o ambiente do Castelão. Então, esse cenário onde o Fortaleza tem de um risco mesmo que pequeno é pela postura, muitas vezes, em campo, que muitas vezes dá esse relaxamento. E eu acho que o Voivoda fez tudo certo hoje, as trocas. Então, quando ele coloca. O Romarinho, quando ele coloca o Galhardo, quando ele coloca ah, o Pikachu, quando ele coloca, qual foi o jogador que saiu, o, o Pedro Augusto. Só que esses jogadores que vieram do banco entraram muito relaxados. Teve muito espaço para o Fortaleza contra-atacar. E aí o Romarinho perdendo bola, o Pikachu perdendo bola. Porque esse tipo de jogo, se você não leva com a devida seriedade, esse jogo acaba escondendo pelas mãos. Porque do outro lado, que é o caso que eu citei do América Mineiro, o América Mineiro, na temporada passada, quando ele entrou na, naquela fase prévia da Libertadores, ele perdeu em casa para o Guarani do Paraguai, por 1x0. Quando o, o jogo foi lá no Paraguai, o Guarani, no primeiro tempo, fez dois, mais dois gols. Abriu 3x0 de vantagem. Aí você poderia, pô, América já era, né? O América foi lá, fez um, fez dois e fez três. Conseguiu levar para os pênaltis e passou. Depois, depois foi pegar o Barcelona do Equador, que era, foi atual semifinalista da, da Libertadores empatou 0x0 0 em casa, conseguiu segurar o 0x0 0 e passou nos pênaltis. Nesse ano, na Sul-Americana, estava virtualmente eliminado da fase de grupos, estava perdendo para o Penharol, fora de casa, e conseguiu virar com um gol já ali no, no finalzinho para garantir a classificação. A mesma coisa agora contra o Colo-Colo, perde e depois consegue a goleada em casa. Contra o Bragantino, uma equipe também muito qualificada, fez um empate em casa, parecia que ia ser eliminado, no último lance, um pênalti, o América Mineiro vai lá, e consegue classificação. Por que eu estou dizendo isso? É um time que não desiste da partida. Se o Fortaleza jogar com uma postura na Arena Castelão, com apoio do seu torcedor, como jogou o primeiro tempo contra o Libertar, como jogou parte desse segundo tempo, o Fortaleza pode acabar complicando uma classificação que está totalmente nas mãos dele, está assim, bem nas, nas mãos dele. Então é por esse motivo que isso vale muito mais nem tanto para esse, esse duelo contra o América porque eu acho que o Fortaleza está bem encaminhado para garantir essa vaga na semifinal né? e conseguir um feito grande, que é a primeira vez uma equipe nordestina chegar na semifinal Gigante do Sul-Americano. Mas... desculpa. Gigante o feito. Sim, um grande feito. Só que eu estou mencionando esse momento que o Fortaleza meio que é, cai de rendimento, se desliga do jogo, ou não leva o jogo com uma devida seriedade, porque isso contra um Corinthians fora de casa, isso contra um Estudiantes fora de casa, isso pode pesar para você conseguir o algo maior. Então você precisa ser muito atento, porque jogo de mata-mata é diferente. Se esse é um resultado de Série A, o meu discurso seria de uma outra maneira. Mas eu estou falando sobre o um momento de como você lida com o jogo. De como você, tipo, a partir de agora o jogo acabou. 3x0, não tem como sequer o América Mineiro pensar que ele vai fazer um gol porque quando ele faz o gol, o América Mineiro passou a acreditar e o Fortaleza começou a nem conseguir mais finalizar na meta. Então, era uma dificuldade, porque os jogadores erravam e isso tudo ia gerando esse, esse momento, tipo, se tomar o segundo gol, aí vai ter que ter mais cuidado. E aí, então, essa situação que aconteceu em alguns jogos do Fortaleza é onde o Fortaleza precisa entender de como usar isso mais para frente em jogos que vai ter, obviamente, uma um desafio maior, uma qualidade técnica melhor a ser enfrentada. Então, por esse motivo, é onde eu vejo o Fortaleza bem favorito, fez uma partida impecável, basicamente quase o jogo inteiro, mas esse tipo de atenção ela tem que ser ressaltada para jogos mais para frente e principalmente em alguns jogos também de Série A. Dá para ver que o Fortaleza às vezes tem esse comportamento dentro de campo, às vezes faz um tempo muito ruim, como é o primeiro tempo, para fazer o segundo tempo muito bom, ou faz o primeiro tempo muito bom para o segundo tempo muito ruim, e eu acho que eu venho batendo isso nessa tecla há muito tempo, e dá para ver isso, o Voivoda fala, os jogadores falam, tem que ter mais equilíbrio, você tem que ter qualidade no primeiro tempo, qualidade no segundo, o jogador que vem do banco, que ajude, hoje acabou não dando tão certo, mas em todo caso, esse resultado, essa grande vitória que o Fortaleza consegue, praticamente, né, encaminha, já coloca ele ali, como um time muito próximo de garantir essa semifinal tão histórica, né? porque o Fortaleza, obviamente, agora já passa a sonhar por algo maior.
0: É isso. Agora eu vou trazer Iago, Iago Mendes, para a história. É, e eu, eu entendo, Iago, a, o viés que Minhoca apresentou, porque é, realmente pelo roteiro da partida, pela... É, pelo potencial das equipes, pelo momento, é, quando o Fortaleza faz um 3 a 0 ali no primeiro tempo da forma como fez, absoluto, como você destacou aí na matéria do ENE 45, é, realmente é, a sensação é que os 180 minutos tinham acabado. Né? Não, não tem como você esperar muita reação do, do América, desse América, é, dentro desse contexto. E aí, um, um, um 3x0 para você reverter, é, não reverte, né? não reverte. O 2x1, ele deixa o, o cenário factível. Agora, vai continuar sendo esse América e vai continuar sendo esse Fortaleza e vai ser no Castelão e certamente não vai ser com pouca gente. Então, por isso que eu entendo a ressalva que Minhoca fez e vale ressaltar que é, Minhoca também trata essa esse primeiro resultado, como algo que encaminha bem o Fortaleza à semifinal. Né? Ele fez uma ressalva a partir de uma perspectiva que a única coisa que, que poderia mudar, é, a gente cravar aqui o selo, é justamente sair esse, esse umzinho, tirar o dedo, como a turma do Dominó fala. Então, Iago, é, o, que é que, o que é que pode dar errado aí, sabe? O que é que, que, que pode eventualmente tirar essa classificação do Fortaleza. Porque eu também enxergo dessa forma, assim. Só é, é, tirar é castelaço, pronto. Tirar, o Fortaleza perder essa vaga é castelaço. É tragédia, é tragédia. Caralho, tragédia, pô. Então, não acho que é algo muito tangível, não. Queria sua análise desse jogo aí, de, de quão encaminhada tá essa essa vitória do Fortaleza, essa classificação do Fortaleza, principalmente olhando para frente. Né? O jogo a gente já entendeu mais ou menos o que aconteceu, mas vamos tentar olhar para frente.
2: Boa noite, Celso, boa noite Minhoca e saudar todo mundo que está nos vendo em live e que vai ouvir esse produto quando sair do podcast. Isso. Bom, se Minhoca colocou 96 a 4 eu digo que está 99x1 para o Fortaleza na classificação. Eu acho que é apenas um desastre de proporções bem consideráveis tiraria essa classificação, porque, primeiro, o Fortaleza é mais time, é um time mais organizado, tem mais opções no elenco, joga em casa, vai jogar empurrado por um, por um volume muito grande de torcedores, algo que não aconteceu com o América hoje, está ao meu ver, muito mais focado na competição do que o América, o América hoje deu a entender que assim realmente assim a prioridade é tentar escapar do rebaixamento na Série A, tanto pela escalação, quanto pela postura do time que entrou em campo, e a gente viu, assim, é... e aí falando... A escalação Fortaleza... e a postura do time também, né? Pois é, assim, se você vê por exemplo, o Marciani, que é o principal atacante do time, saiu do banco de reserva para poder fazer o gol. O trio de ataque, assim, mudou inteiro, é... entrou peça como Felipe Azevedo, o Wellington Paulista, que é, é velho conhecido da torcida do Fortaleza, foi acionado como titular hoje. Então, assim, não, é, não era o time com a potência máxima que o Fábio Ambust tinha em mão e foi para campo hoje. Bem, dito isso, uma coisa que eu acho que a gente precisa sublinhar sobre o comportamento do Fortaleza hoje é a ausência da constância. É um time que tem um problema crônico, certo? De não conseguir jogar os dois tempos da mesma maneira. Hoje ainda teve a questão de fazer o 3 a 0 muito cedo, com 40 minutos e meio que se limitar a administrar a vantagem no segundo tempo. Só que até para você administrar a vantagem, você precisa demonstrar um pouco mais de agressividade contra o seu adversário, para mostrar a ele que, ó, eu não vou tanto, eu não vou me arriscar tanto, mas se você vier, você pode sofrer. E não foi o que a gente viu com o Fortaleza no segundo tempo. O time meio que se acomodou em campo, e ficou esperando para ver o que o América, que como o Mioca disse, a gente viu a... Ficou nítido aos olhos de todo mundo as limitações, os problemas é, defensivos, a limitação na saída de bola, a falta de criatividade no ataque, até com um jogador que em outros jogos, é, vendo o lance, pareceu bastante interessante, que é o Martinho, mas que hoje fez uma partida muito ruim. Mas <coughs> o Fortaleza ele deixou uma classificação que poderia ter sido resolvida já hoje para esquece é, o América vem com o time reservaço para cá, foca de vez na Série A e o Fortaleza ganharia até, inclusive, uma oportunidade para rodar o elenco e descansar alguns jogadores na próxima semana. Porque poderia ter feito o quarto, poderia ter feito o quinto. Teve oportunidades para isso no primeiro tempo e no segundo tempo, do pouco que fez, ainda poderia ter feito mais um gol. Só que aí, assim, essa falta de constância que esse time do Voivoda apresenta em boa parte dos jogos e aí a gente já viu isso naquela sequência que o Fortaleza passou quatro jogos sem vencer é, viu isso no jogo contra o Libertar não deixa que a gente tenha a plena certeza, os 100% de que o Fortaleza vai classificar, é óbvio que é necessário um desastre, é só que a gente já viu recortes em que esse time jogou tão mal que pelo menos aquela pulguinha fica atrás da orelha que será que o desempenho vai fazer com que esse time se complique em casa, porque é assim, o 3 a 0 era um placar que assim o América ia ter que correr muito, ia ter que fazer três gols para levar para os pênaltis, se começa jogando mal no Castelão e toma um 1x0 muito cedo, o que era assim um jogo para ser a festa da classificação inédita, já toma, já toma contornos de drama, já pode gerar a pressão da torcida contra o time, e esse ambiente pode ser que prejudique uma classificação que estava praticamente encaminhada. Então, assim, eu acho que se há alguma coisa pra gente suplinhar no jogo do Fortaleza hoje e olhando para o futuro é que esse time precisa ser constante. Precisa encontrar um jeito de jogar, ser efetivo jogando os dois tempos. Algo que a gente não viu hoje. E aí, outra coisa que foi extremamente preciso foi que, assim, as mudanças que o Voivoda fez é, e ele já foi criticado por minhoca e por mim é, em outros momentos da temporada por ter feito mudanças que não ajudaram, não contribuíram com o time. Eu lembro muito bem, por exemplo, o jogo contra o Goiás e o jogo contra o Red Bull Bragantino, que para mim foram duas das piores partidas especificamente do Voivoda na temporada, mexendo mal, não enxergando os defeitos do time em campo e não fazendo com que o time melhorasse a partir das modificações. Hoje ele fez aquilo que era para fazer. Fez o básico, fez o feijão com arroz? É verdade, fez o feijão com arroz, mas não precisava ser usado não precisava ser arrojado. O problema é que, assim, as peças que saíram do banco não renderam. E aí a gente viu um Romarinho errando muito, um Thiago Galhardo que errou muito, um Iago Pikachu que pouco contribuiu. E aí o, o América, que começou a gostar do jogo é, no segundo tempo, no lance fortuito, foi lá, fez o gol com o Mastriani, depois que fez o gol, pensou assim, ó, e se a gente foi tentar, esbarrou na sua limitação, não conseguiu fazer. O Fortaleza ele teve, salvo engano, uma boa chance. foi os 35 minutos com o Zé Welleson, que ele bate uma bola para fora. E aí, meio que ficou por isso. Era uma classificação que acaba, que ao meu ver, pelo domínio que o Fortaleza teve no primeiro tempo, o placar fica barato para o que jogou o América Mineiro. E deixa uma classificação que poderia ser uma coisa tranquila, um jogo que poderia ser protocolar com aquela pulguinha de dúvida de putz, Como é, como é que o time vem e como é que esse jogo pode se desenrolar no Castelão quinta-feira que vem?
1: Ô Celso, deixa eu até aproveitar aqui, muita gente está no comentário, né, achando que a gente está olhando na perspectiva negativa da situação. A gente deixou claro aqui. O Iago falou que 99, 99 em um achando Fortaleza passar. Eu falei Entendo 96 4, 97 3. O que a gente está fazendo aqui de ponderação é ponderação, certo? O que eu Citei dessa oscilação do Fortaleza e quando enfrentar um adversário de uma qualidade, me qualidade melhor. O América, hoje, assim, o torcedor sabe disso. O torcedor, quando o Fortaleza perdeu para o América, a primeira vitória do América Mineiro na Série A foi para o Fortaleza. O que é que a torcida, obviamente não toda ela, mas boa parte falou? É um absurdo o Fortaleza perder para o América Mineiro. É um absurdo. E é um absurdo realmente perder para o América Mineiro. Olha o que o, pr o primeiro tempo que o Fortaleza fez, sem machuca, é. Sem ter, talvez, assim, sem ter o Caleb, entendeu? Sem ter talvez o seu melhor time dentro de campo. Olha como o Fortaleza sobra. Quando a gente faz essa ponderação, quando a gente fala que o Fortaleza abaixa essa intensidade, é porque boa parte da torcida, quando tinha os resultados negativos, o que é que o torcedor falava? Parte também desse torcedor, não todo, né? É... O Voivoda tá inventando, o Voivoda demora para trocar. Algo que a gente citava aqui, entendeu? Então, às vezes, gente, quando a gente vem para cá, e obviamente esse resultado foi gigante, foi um feito histórico, do outro lado, teve um adversário que jogou mal também. Fortaleza teve mérito? Muito. Mas o Fortaleza, também no segundo tempo, ele achava que simplesmente o jogo já se resolveria nos 90 minutos, como o Iago acabou de lembrar. Basta que algo saia do controle? Como, por exemplo, o jogo do Cuiabá. Era um jogo para o Fortaleza complicado dentro de casa? Não deveria, apesar do Cuiabá ser um bom visitante. Mas o que foi que aconteceu naquele jogo? O João Ricardo foi chutar uma bola e soltou no pé do Davidson e tomou o gol. Esse tipo de situação, só estou dizendo assim, a gente está falando de uns 3%, que é, se um time não soubesse se portar durante em determinado momento, como ele não soube se portar em parte do segundo tempo, esse adversário cresce jogo de mata-mata é assim, jogo de Série A já é assim, jogo de mata-mata é mais ainda, e por isso que eu citei esse América Mineiro, apesar de ser uma equipe que tem suas limitações, é uma equipe que não desiste eliminou o Bragantino o Bragantino que jogou aqui na Arena Castelão e fez 3 a 0 no Fortaleza ou o pessoal que tá esquecendo então esse resultado, obviamente a gente tá aqui para dizer, comemore tem que comemorar, você tá muito próximo de uma semifinal mas, e aí a gente tá falando do time, do time, não dá pro Galhardo entrar, não dá pro Pikachu entrar, não dá pro Romarinho entrar, isso é displicente numa jogada de contra-ataque, onde o espaço tá aberto para você fazer o 4-1 com tranquilidade, você perde uma bola e gera um contra-ataque perigoso do adversário, que era para estar tá nas cordas, se não já na lona, entendeu? O Fortaleza era para ter colocado hoje o América na lona. Sabe aquela coisa, tipo assim, você é mais forte, vai lá, ó, acabou com o jogo mesmo, não tem nem jogo da volta. Quando você toma esse gol, você faz o adversário, ainda tá ali, sabe aquela coisa do arquejando. E basta que o cara dê ali um golpe certeiro no seu queixo, você vai dar uma balançada, entendeu? É esse tipo de situação que o Fortaleza tem que saber lidar ou mais pra frente, em jogos de Série A. Eu não tenho dúvida que esse Fortaleza, e aí eu vou, eu vou, eu vou só pra terminar, citar o Fortaleza de é 2020 O Fortaleza de 2021, assim, todo torcedor sabe que o Fortaleza de 2021 era muito limitado. O que é que aquele Fortaleza de 2021 tinha para conseguir aquele feito de chegar numa semifinal de Copa do Brasil e quarto colocado de uma, de uma Série A? Aquele time era tão comprometido, tão comprometido de um jeito, no funcionamento, uh, o Crispim, o Pikachu, o, o David, o próprio Robson, por exemplo. Hoje ninguém gostaria de ter o Robson no Fortaleza. Né? Todo mundo deu graças a Deus quando o Robson saiu. Mas eram jogadores que faziam aquele time mesmo com limitações técnicas, fazer partidas de extrema alma, de entender o contexto. Por exemplo, ganhar do Palmeiras lá dentro, de conseguir vitórias importantes, uh, tanto lá quanto aqui, né, batendo Palmeiras nos dois jogos. Esse tipo de postura, esse elenco, o, o atual elenco de 2023, é um elenco que eu tenho ressalvas. É assim, esse tipo de comportamento dentro de campo. Não, É diferente do, do time de 2021. E aí, eu vou começar até citar, dando já um pouco de spoiler, olha o quanto o Guilherme, eu quero ver que a turma que falou assim, que odiava o Guilherme, que queria ver o Guilherme fora, que o Romarinho é que tinha que ser, e que era para dispensar o Guilherme. Se tem tanta gente aqui que está criticando nesse momento, e tem todo jeito de criticar, se quiser criticar, fique à vontade. Mas entender a importância do Guilherme no jogo de hoje. Será que se você, lá, algumas semanas atrás, que pedia fora Guilherme, não tem a menor condição, tem que ser mandado embora, porque o Romarinho estava previsto né para uh, o esporte, estava tentando ter o Romarinho. Não, manda o Guilherme que é melhor. O Guilherme hoje foi fundamental para esse resultado. Para essa história que o Fortaleza está construindo, que nenhum clube do Nordeste conseguiu, quer é chegar numa semifinal de Sul-Americana, é graças ao Guilherme. Para esse torcedor que criticava o Guilherme, que dizia que o cara não prestava, nesse momento ele tem que engolir seco exatamente uma partida que o Guilherme fez. Porque aí é onde o cara olha apenas para o status, muitas vezes, do jogador, não vê a utilidade dentro de campo. E o Guilherme ele tem essa característica que eu citava até antes disso. Eu dizia, o torcedor está exagerando nessa crítica em cima do Guilherme. Porque ele não é um jogador inútil, ele é um jogador limitado. Assim, comparavelmente a Caleb, comparavelmente a Machuca, é limitado. Caleb é melhor, o Machuca é muito melhor, o Moisés era melhor do que ele. Agora, se você acha que um jogador desse não acrescenta dentro de campo, olha o jogo que ele fez hoje. Olha a quantidade de vezes que ele atrapalhou a saída de bola do América Mineiro, que tinha um problema. Será que se fosse Galhardo com Lucero ali na frente, teria dado esse, esse, essa pressão tão bem efetiva que o Fortaleza fez? Eu, eu acho que não. Não tem jogador no elenco que faça o que o Guilherme faça tão bem nessa coisa de pressionar o adversário e que... Nesse jogo, mostrou a importância dele para esse atual elenco. volta a falar, não é o jogador mais qualificado, tecnicamente falando, mas dá para ver claramente que é um jogador útil para esse elenco. É onde o Voivoda enxerga, obviamente, por isso que o Voivoda tanto insistia nele, tanto insistia nele, a ponto dele ser, para mim, o principal destaque dessa partida. Então, assim, eu acho que o torcedor, para esse momento, ele quer ver que a gente solte fogos e papapá. E o papel do torcedor é esse: é de comemorar, cara é comemorar mesmo. Eu só estou dizendo que esse, essa postura do Fortaleza, o atual elenco do Fortaleza, às vezes ele relaxa, ele dá uma relaxada, e isso obviamente para uma semifinal de Sul-Americana, isso para uma final de Sul-Americana, se assim ele chegar, isso, vai, isso pode cobrar um preço, isso pode cobrar um preço. Então tem que ter é o que eu costumo falar, você tem que ser sempre vigilante, vigilante de coisas que você vai passando. Porque você vai acabar perdendo ponto onde não é para perder na Série A, você vai acabar ganhando ponto onde você não imagina que vai ganhar. Então, são situações como essa, onde eu acho que uma análise mais coerente é não, nem, nem, nem para mais e nem para menos, entendeu? Então eu entendo que o pessoal está criticando, queria que a gente só estivesse aqui enaltecendo, e a gente está enaltecendo, o ótimo jogo do Fortaleza. A questão é que a gente está fazendo uma ponderação. E aí, muita gente não quer ver essa ponderação, mas a critério
2: é de cada um. Ô, Minhoca, só para destacar, assim, é... a importância que o Guilherme tá tendo nesse mata-mata da Sul-Americana do Fortaleza. O Fortaleza marcou cinco gols, né, até o momento, no mata-mata. Um, lá no Paraguai, contra o Libertar, a assistência do Guilherme. Marcou o de falta, contra o Libertar, no Castelão. E hoje, ele fez dois e roubou a bola do gol do Pogatinho. Então, assim, um cara que participa efetivamente de quatro dos cinco gols, algum mérito ele tem. E aí, assim, a gente não tá dizendo que o Guilherme é um jogador brilhante, que ele é a salvação do Fortaleza, ou que ele é o cara para ser o substituto do Moisés. Não, nada disso. Agora, ele tá muito longe de ser o cara horroroso que se pintou dele E, assim, eu endosso completamente o seu comentário, porque desde a época do esporte, ele era o tipo do cara que, assim, ele não desistia de bola nenhuma, ele jogava, ele se entregava pelo time e quando aparecia, aparecia com gol e assistente em momentos muito importantes. Então ele foi, ele foi fundamental contra o Libertar, ele foi muito bem hoje, já vou dar spoiler para mim, foi o melhor em campo enquanto teve perna para jogar, certo? Mas, assim, e aí pro, pro pessoal que não, não tá gostando da ponderação, assim, essa é a nossa função. Se fosse só para jogar com o Fete, eu garanto que eu não estaria aqui, Celso não estaria aqui e Minhoca também não estaria aqui. Só que você a gente
1: o tem. Você viu o contrário. Se todos nós começássemos aqui a live dizendo assim, o Fortaleza já está garantido na semifinal. Não perde mais, não perde mais. E aí o que é que o pessoal está dizendo? Ah, estão zicando o Fortaleza.
2: Porque é. é isso,
1: cara. Às vezes, se você fala, se eu tivesse com a camisa do Fortaleza, você tivesse com a camisa do Fortaleza e Celso com a camisa do Fortaleza, todo mundo estaria entendendo o que a gente está dizendo. A questão é que na cabeça de alguns, de alguns, não dizendo que são todos, é, acha que quando a gente fala esse tipo de situação é porque somos torcedores do Ceará né? somos torcedores que a gente quer ver o mal do Fortaleza, não, a gente está fazendo elogios ao Fortaleza e ponderando o Fortaleza, Fortaleza não é equipe perfeita, nem, nem, nem o Real Madrid
2: é equipe perfeita, pô. o Mastecito não é equipe perfeita, só que a gente está falando. Assim. Até, até porque assim, a gente tem a obrigação de olhar para frente porque a temporada do Fortaleza não acabou hoje muito pelo contrário, a temporada do Fortaleza vai até o final de novembro então assim, tem muita coisa para passar Existem muitas coisas a serem corrigidas, mas existem muitos pontos a serem enaltecidos. O time jogou muito bem durante 45 minutos. Atropelou um rival que disputa a mesma divisão do campeonato, que é o mais difícil, com as equipes mais, é, mais bem reforçadas, com plantéis mais recheados da América. Ponto. Só que não dá pra gente fingir que não existe um problema, que é a falta de constância. Porque o Fortaleza, se jogasse hoje os dois tempos como jogou, um é, jogasse com o comprometimento que jogou o primeiro tempo. O segundo, o Fortaleza estaria classificado. Ponto. Seria um jogo protocolar no Castelão em que o América viria com jogadores da base, é, jogadores que são do terceiro time e viria assim pensando no jogo da Série A. E o Fortaleza teria uma vaga para rodar o seu elenco, fazer novos testes e já está pensando em estudiantes Corinthians. Foi uma excelente vitória. Fortaleza está com a classificação 99% encaminhada, mas não foi perfeito. Não, nunca vai ser perfeito. E hoje passou longe de ser perfeito, especialmente pela postura do time do segundo tempo. Que é algo que, como a gente já citou, reiterou, e eu vou dizer de novo, é algo recorrente.
1: É, aliás, também um outro detalhe aí, só para passar para você, Celso. É, eu não sei se alguns aqui que... O pouco acompanham, né, a gente falando aqui na classificação sobre o Libertar, e eu chegar a citar isso, o primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim, o torcedor sabe disso, entendeu então, sabe que no segundo tempo Fortaleza foi melhor, era para realmente já ter conseguido aquele empate até antes aquela bola na trave do, do Marinho, né que depois o, o Galhardo finaliza mas, a gente tá falando aqui de um contexto de jogo, né, porque como analisar resultado, a gente não precisa nem de analista, né bota o placar na tela, bota os gols e aí pronto, vamos todo mundo para casa comemore e é isso, entendeu a gente está analisando uma partida um momento, ainda estamos aqui no finalzinho de agosto Fortaleza ainda tem a Série A para disputar e até mesmo porque eu acho que o melhor caminho do Fortaleza nesse momento para a Libertadores é a Sul-Americana mesmo eu achando é, a semifinal né? se o Fortaleza chegar confirmando essa, essa chegada na semifinal um confronto muito difícil, seja com Corinthians ou com estudiantes, e uma final é ali, são detalhes, são situações, por isso que eu estou falando do como você lida quando você está numa vantagem muito boa, quando você lida quando você está atrás, todo mundo não sabe que o Fortaleza, quando está atrás do placar, o que é que acontece com o Fortaleza? Fortaleza não vira jogo, gente. Não é isso? Fortaleza até agora não é. virou jogo. A última virada do Fortaleza foi contra o Flamengo com bola rolando. É bom deixar claro, né? que o Fortaleza sai na frente, toma uma virada e depois vira. Mas a última virada saindo atrás do placar é contra o Atlético de Alagoinhas nas quartas de final da, da, da Copa do Nordeste do ano passado. Esse tipo de situação, gente, está claro desde o começo do ano. Como é que um time que não sabe lidar quando está na desvantagem, e ao mesmo tempo, às vezes também, quando tem essa vantagem, às vezes também não sabe lidar com certas situações. Então isso, muitas vezes, vai dar certo. como toda, Eu acho que das vezes que o Fortaleza, acho que foram 34, não estou lembrado, mas foi mais de 30 vezes que o Fortaleza, nesta temporada, abriu o placar. Apenas um jogo o Fortaleza empatou. Dos jogos que o Fortaleza saiu atrás do placar, o Fortaleza não ganhou nenhum deles, só empatou quatro e todos os outros ele perdeu. É por isso que eu estou dizendo, basta que algo saia de errado no jogo da volta, que o Fortaleza pode se complicar. Não estou dizendo que vai se complicar, porque ele acabou conseguindo e tem uma ótima vantagem. A questão toda passa por isso. Uma equipe que eu vou estar tá criticando porque esse elenco tem muito mais a oferecer e deu para ver que quando esse time está focado e tem bola para jogar, sobra mesmo, sobra. E o Fortaleza pode tanto garantir o título da, da, da Copa Sul-Americana como pode garantir a vaga da Libertadores via Brasileirão com totais condições de brigar. Então eu não tenho nem dúvida disso agora muitas vezes vai acabar deixando escapar como deixou escapar contra Goiás, contra Cuiabá, contra o Bragantino aqui, né, então esses jogos são pontuais para a gente também fazer sempre a ponderação de que é um Fortaleza que tem que melhorar aqui, tem que ter cuidado aqui, tem que ser ressaltado o quanto melhorou, como foi o caso do Guilherme, né, então acho que são, são pontos que a gente, a cada jogo, a gente vai aprimorando e claro, para quem, quem acompanha sabe, né, quem, quem acompanha o programa aqui com uma certa frequência sabe do que a gente está dizendo.
0: Eu acho que vocês estão exagerando. Não, brincadeira. <risos> é, mas é isso, galera. Assim, bicho, o, job, o job é esse. Pô. O job é, é, é apontar o caminho onde as coisas podem é, caminhar de um jeito que ninguém está esperando. Pô. Esse é o job.
2: Só para não dizer que não falamos de flores... A gente falou. Eu o vou... gente tá falando de 99%. Para <risos> não dizer que não falei das flores volume 2... Dois... Fortaleza, ele jogou com o América Mineiro em casa, em oito oportunidades. Nunca empatou e nunca perdeu. É, Engraçado, então. enfim, mas eu não vou
1: mais... Tá bom. Quem entendeu, entendeu. É, Quem entendeu, é, entendeu o é, que eu já falei. É, a bicho, turma já está, acho que já viajando. Você, viaja você muito,
0: matou né? a pau ali, velho. É, mas você tua... quer que a gente só elogie, 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 e aí você faz o podcast. É.
2: Aí <risos> na jornalismo, né? A assessoria de imprensa. É, é, exatamente. exatamente, exatamente. É
0: mas é isso. Ó. É, daqui a pouco a gente vai também com os nossos destaques individuais, mas eu queria só fazer um convite para você que está acompanhando aqui a nossa live, ou para você que está consumindo a gente no formato podcast, para você considerar entrar para o nosso clube de apoiadores. Basta você acessar a nossa campanha lá no apoia-se tá? Apoia.se barra podcast45 ou apontar a sua câmera, para esse QR Code aqui embaixo do lado direito, tá? que você vai ser direcionado para a nossa campanha de financiamento e ajudar a gente a continuar com é, o nosso compromisso aqui de garantir a melhor cobertura possível do futebol da região, com críticas e <risos> elogios, mas sempre com, com honestidade intelectual. tá? E, e aí, daqui a pouco, a gente... Segue analisando é, o nosso, nosso futebol aqui da região nordeste. sem deixaram o Minhoca triste, pô. Minhoca foi embora. Volte, Minhoca. Volte, amigo. Volte. Volte. Não vá. Não vá embora, meu amigo. Você... Eu tava aqui, pô. Só que eu cliquei no botão errado. <risos> Iago, não perca a voz, Iago. Diga aí, né? Eita. Fa... Deixei tu só
2: porque esqueci. Pertei no um botão errado
0: aqui também. Tá, todo mundo está apertando o botão errado, cuidado aí. <risos> Ó, vamos agora com o, nosso, com o nosso. Ah, pô, seguinte. Se você estiver é, de, querendo deixar seu mal modulado, você pode depositar seu like aqui. Ou deu o seu dislike também, que ajuda a gente. É, <risos> Sempre bom... contribui, tá? Eu acho engraçado, o
1: pessoal vai, vai citar aqui o São Paulo, né? Cara, <risos> nossa, o pessoal acha que é o Corneto Fortaleza. Lembrando, né, o Corneto, ah, é o Corneto muito Ceará também. Eu corneto ferroviário, velho. Ferroviário tu que eu é São
0: Paulo, tu corneta, tu é corneteiro, não, eu ciência,
1: Se eu corneto Fortaleza, o Ceará e o Ferroviário, o São Paulo é que o Corneto. Para quem segue no, no, eu, no
2: Twitter. O ferrão não tá merecendo cornetada, não, viu?
1: Merece, ah, não. merece, merece. Não, merece. Não não, 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 Claro que merece.
0: Merece muito. Cícero tá não. dizendo aqui, minhoca é muito pessimista, é isso. Pô. Minhoca é o cara do copo meio vazio. <risos> e o pior que eu sou esse cara, entendeu? um ser, clássico.
1: A galera Mas tá aí, com raiva ó, disso é e
0: tá fora. Exatamente, deixa eu só raiva, explicar.
1: É, até para explicar isso, ó. Há vários, vários comentaristas. que Hoje você, você entra em qualquer análise aí, daqui do Estado, de fora, agora o Iago tá comentando, o Celso também aí. Você vai ver, velho, vai ter caras que vão estar tá, assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu falei, forte, jogou muito bem. Sobrou em cima da América Mineiro. Mas o cara não escuta essa parte que eu tô dizendo, né? Ele escuta a partir do momento que eu digo mas no segundo tempo, e aí não pode ter esse mais, né, eu teve que dizer que o segundo tempo em Fortaleza foi maravilhoso jogou muito bem, Fortaleza não justou uma bola no gol, cara, perdeu muitas chances que não deveria ter perdido, só tô fazendo essa
0: essa, essa mas é um bom é, pô, isso aí tem que deixar pra lá, pô é um negócio muito, muito peculiar, o torcedor é, a analogia que eu gosto de fazer em relação ao jornalismo é que é o seguinte Se acho que foi Fred que bolou essa história essa analogia a gente no jornalismo, se tu mora numa rua que tua rua tá reburacada, ou que a rua tá com esgoto a céu aberto, aí você vai querer que a reportagem vá lá e fale, pô, essa, essa, essa buraqueira aqui tá inadmissível, o esgoto aqui tá a céu aberto e tal. Aí, se você for fazer isso no clube do cara, irmão, é escândalo. Escândalo. Pode estar buraco, o cara pode. No grupo, no grupo que só tem os torcedores daquele time, o pau canta, os caras só falam mal. Tenho certeza que essa galera aí que tá cornetando aqui tá em grupo só de torcedor do Lion que tá cornetando. Como é que Tem, é um gol tem que tem, pô.
1: Tem torcedor de todo jeito.
0: Tem. Aliás, eu,
1: eu até vou sugerir, Atum, é porque o pessoal aparece geralmente mais na vitória do que nas derrotas, né? Na derrota a galera some. Mas quando o time vai mal, pega, pega as lives antigas aí, das, das derrotas do Fortaleza. Eu tô ali pontuando uma coisa positiva, muitas vezes. É porque eu tento, eu tento sair um pouco do óbvio, entendeu? É muito fácil falar que Fortaleza sobrou nesse jogo e a gente terminar aqui, fazer um programa até simples, entendeu? Com 40 minutos aqui, a gente acabava a live
0: e dizer bola pra frente, Curitiba, ah, Fortaleza é favorito. Pedra. Quem viu o começo, quem viu a... A... Isso. a Água Sul já viu lá. O programa era Exato.
1: assim exatamente então assim eu, eu eu sempre gosto de ponderar o futebol de várias nuances assim sabe eu sou do meu vazio concordo plenamente e é pô é meu ponto de vista pô é, assim não é errado é só um ponto de vista diferente é a perspectiva é um ponto de vista é diferente
0: perspectiva e veja é critério pô. é critério é critério exatamente é assim tudo pô. seria injusto da minha parte é se eu não utilizasse esse mesmo critério muitas vezes para outros é exato coisas. pô exato é. se fosse só só com o time que é a azul de bolinha branca é que você é criterioso ah, é. desse jeito. Com os outros, não. E se fosse, provavelmente era torcedor é, do time eu azul. Sempre, de tem, eu sempre tem alguém para reclamar. Mas é, faz parte também. Tem, pô. Deixa. Mas, galera, veja. Fortaleza ganhou. Ganhou bem para caralho, pô. Tá na Sim. hora de vocês ficarem felizes. Não fique perdendo tempo com, com é, dois véi e meio. Eu gostei eu da gosto.
1: mensagem do, do Ângelo Rafael antes. Que ele, eu gostei que ele falou assim: cadê aqui? Isso não é pessimismo, isso é desgosto pela vida. <risos> Tem um pouco de razão. Eu tenho um certo um desgostinho, assim. Eu, tenho sempre... é,
0: véio, eu, sou, eu sou um
1: VDM às vezes, a, além da conta, mas...
0: É, pô, é igual a Cássia, é a mesma forma, eu falo pra todo mundo, eles saíram da mesma forma, pô, é
2: doido é. que a gente... É eu tô assim um também, caminho. só pra deixar avisado.
1: Ó, aquele gol do Neymar contra a Croácia, eu lembro de, Eu tava na redação do jornal, Celso. Hum. E aí a redação foi a loucura, né, com aquele gol do Neymar golaço Eu vibrei também com o gol do Neymar. Só que eu tava com, desde o começo do jogo, eu falei: tem alguma coisa estranha nesse jogo hoje. Tem alguma coisa estranha nesse jogo hoje. Quando salgo da Croácia, eu falei, fudeu, acabou, vai pra pênalti, vai, vamos se lascar mesmo. Então eu sempre acho que, assim, cara, tem uma coisinha ali que é bom ficar, ter cuidado, sabe? E às vezes ter o zelo, eu acho que é muito importante. E aí é que tá. Pouco importa o que eu acho ou o que a torcida acha. Porque o que vai importar na prática é o que os jogadores e o que o treinador pensa. Por exemplo, se, se a gente tiver para esse jogo da próxima quinta-feira e for um Fortaleza de salto alto, jogando mal a partida, vai adiantar alguma coisa aqui do comentário do torcedor? Meu, de maneira nenhuma. O que vai acontecer em campo é um time que vai entrar desleixado e vai deixar escapar possivelmente uma classificação. Agora, se o time jogar focado, como jogou o primeiro tempo do jogo de hoje, e sobrar, fazer uma goleada no jogo da volta, vencer, tranquilidade. São jogadores dentro de campo e o treinador, né, que vai conduzir esses jogadores que vai dar atuada. O que a gente fala aqui é só
0: som... é, eu som... acho que a tônica a tônica da análise aqui é a seguinte, é, um time que sobra como o Fortaleza sobrou no primeiro tempo, não pode deixar o jogo escapar como deixou no segundo tempo. É só isso, pô. É, é fundamentalmente isso. E isso é algo que a gente enxerga também em outros momentos do Fortaleza, e não só em é, é, períodos dentro da temporada é, são vários jogos que a gente viu Fortaleza cair de rendimento no segundo tempo. então Assim, é, a gente só tá tentando observar padrões, né? E conectando padrões, mas é nossa, nossa visão. Foi apresentada aí e a gente vai seguir agora com os destaques individuais. É, e é o seguinte: eu só quero destaque positivo. Se tiver destaque negativo aqui agora, eu vou tirar da live. Agora eu nada, só destaque positivo e acabou. Pode da tchau? Oi? Porta, Porta, tchau, tchau. Tchau. Tá, já pode da tchau? tá, Ele já tá pulando do barco, não esse mesmo? Positivo, positivo. Vamos lá. Minhoca. Todos nota os jogadores nota 10. É. Ninguém é. <risos> Vamos lá, Minhoca. Destaques positivos do Lion nessa é. vitória acachapante além de Guilherme, que sem
1: sombra de dúvida foi o jogador mais importante né, da, da partida, e aí ainda para completar do, do que eu já tinha falado sobre Guilherme, é bom, é bom que se compreenda que nessa ideia que o Voivoda utiliza muitas vezes o Guilherme, e ele é uma peça que, além dele te dar uma objetividade, que é quando tem essa discussão, e tudo bem, a pessoa gostar mais do Romarinho, o Romarinho não é um jogador objetivo, ele não é vertical, ele não é um jogador como é que eu posso dizer, agressivo. Ele é muito mais preocupado com o drible, muitas vezes preocupado com a jogada mais plástica do que a jogada mais objetiva. São dois jogadores erráticos, é bom deixar claro. Mas o Guilherme é uma peça que ele, ele perde a jogada e ele já está tentando de novo na segunda. Se ele perder a segunda, ele tenta na terceira. O Romarinho é um jogador que o cara botou a mão no ombro dele de vez em quando ele para e o juiz não vai dar falta, meu amigo. E aí você tem que entender o contexto do jogo que você está Tá, tá tá vivendo. Por isso que a gente vê, às vezes, o Guilherme mais... Por exemplo, Fortaleza, como foi naquele jogo contra o Libertar, né? Ele fez o Guilherme jogar de, de ala esquerda ali na, naquela reta final. Porque era um jogador agudo que tentava, 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 tentava. Então, mesmo errando, muitas vezes, o Guilherme, ele é uma peça que sempre faz o Fortaleza ir para frente. Nunca é o Fortaleza indo para trás. Só que, às vezes, a bola vai cair no pé do Guilherme, um cruzamento vai sair errado dos pés dele. Uma chance muito boa vai ele acabar desperdiçando. Mas eu não tenho nem dúvida, hoje, no elenco do Fortaleza, que o Guilherme é uma peça totalmente
0: encaixada para contextos de jogos onde o Fortaleza precisa... Isso é, isso é a história da vida, da carreira de, de Guilherme, pô. Onde é que Guilherme foi titular absoluto, assim, sabe? Sobrando. Talvez só no esporte, num contexto de Série B, e, e assim, com momentos que a galera falava, velho, tem que render um negocinho, aí voltava a render. Agora, nunca foi um jogador que oferecesse muito mais que entrega e aquela jogada muito bacana que ele faz na diagonal, cortando da esquerda para a direita, batendo, é. finalizando, fazendo algum passe. Mas não é um jogador. É completo, 100%, que vai fazer com que você de, deposite todas as suas fichas nele e que faça o time jogar em torno dele. Mas ele é útil pra cacete, porque essas características que a gente descreveu dele fazem com que é, ele seja útil para um contexto de jogo, como o Minhoca falou, mas é um contexto muito comum. É um Sim. contexto muito comum, muito importante, muito recorrente. É né? importante você ter um jogador que tem essa capacidade de quebrar a linha como ele tem, seja com drible curto, seja com Sim. um passe seja com, com velocidade, seja tirando uma bola lá em cima, na marcação. Acho um jogador e... bastante útil. Bastante e, útil mesmo. E ainda o fato,
1: sim, né? Se você olha assim, pô, o Guilherme nem jogador do Fortaleza é. É um jogador emprestado pelo Grêmio. Uhum. Pô, entendeu? Por exemplo, pesou muito mais no passado ter gastado no Kaiser e o Kaiser não tem rendido. Entendeu? Isso é um prejuízo maior. Nesse caso, você ter um jogador que é muito comprometido né? Assim, com a ideia de jogo, né? com o que o Voivoda fala pra ele e ele executa, entendeu? É por isso que eu tô falando. Tecnicamente, o um jogador que se atrapalha, mas em termos de função dentro de campo é uma peça bem importante e, sem sombra de dúvida, o melhor da partida. O outro que vai é esse que tá aparecendo aí na tela, comemorando que foi o segundo gol, Pochettino. É um jogador, muitas vezes, que o Pochettino, ele tem um senso de leitura, muitas vezes, a tomada de decisão, né? Acho que é, essa é a palavra. Tem jogada que ele tá no meio de campo e é uma jogada pra trabalhar e ele tenta finalizar de fora da área. Às vezes, ele... Por exemplo, o jogo contra o América Mineiro na Série ele faz um belo gol de fora da área. Mas, às vezes, é a dinâmica de jogo mesmo de... É o um jogo para segurar, é o um jogo para dar o ritmo necessário, porque quando o Fortaleza tem no Caio e no Zé Wellison esses jogadores que conduzem, né, que dão o tempo da jogada na hora de rodar para a defesa, coloca no João Ricardo, ou acelera esse passe, o Poquetino tanto no jogo contra o Inter, né? o primeiro tempo do jogo contra o Inter, que foi o melhor momento do Fortaleza. E nesse jogo de hoje, ele estava em toda parte do campo. Impressionante como o Pochettino ficou direto buscando o jogo. Direto, direto. Então, toda vez, bola ia na direita, o Pochettino aparecia. bolinha bola ia na esquerda, o Pochettino aparecia. E sempre foi um jogador que sempre fez essa jogada acontecer para o ataque. Então, o Pochettino ele teve momentos, e acho que o pior momento do Fortaleza, passava também pela queda de rendimento do próprio Pochettino. Então, eu vejo que foi um atleta que foi fundamental nesse, nesses primeiros 45 minutos, quando o Fortaleza sobra no jogo, foi o cara da dinâmica fácil, criando possibilidades, e aí cito o terceiro nome, que é o Lucero, que fez também uma partida muito boa, não tinha entrado bem contra o Inter, muito tempo que não jogava, é verdade, mas a consciência dele de muitas jogadas, de criar jogadas, de se posicionar, de saber fazer ali o, o facão, né, é, atacar o espaço na diagonal, então... Esse Lucero, hoje, apesar de não ter feito o gol, foi muito importante também para fazer jogadas com o Marinho, que também foi muito bem. O primeiro tempo do Marinho foi muito bom, apesar de ter caído no segundo tempo. Então, eu acho que do meu para frente foi o Fortaleza que eu gostaria de ver, né? em termos de saber se portar num jogo onde ele sabe que é melhor e que ele tem que ser melhor quando ele realmente ele vê que o jogo está para ele. E não, obviamente, se acomodar, relaxar durante o jogo como acontece, como aconteceu algumas vezes na temporada. Então, para mim esse trio foi o melhor, mas dá para fazer menção ao Zé, o Edson, mais uma vez foi uma partida muito boa, né? Acho que a, a zaga se comportou muito bem no primeiro tempo, praticamente não deu chance nenhuma para a equipe do América Mineiro, né? Então, são esses os pontos positivos.
0: Muito bem. E agora, Iago, na nossa última análise, tá, do programa Antes, das no... dos nossos palpites, agora a gente vai com os seus destaques
2: positivos, não vai ter destaque negativo. Seus destaques positivos. Então, assim, eu acho que a análise dos destaques positivos de Fortaleza é até assim bem fácil de se fazer, porque a gente poderia citar assim muitos dos jogadores que estiveram em campo. Assim. Para mim, o Guilherme é o destaque absoluto pela participação dos três gols, é, por ter sido o jogador que demonstrou mais intensidade ao longo da partida, por ser um cara que assim consegue se reinventar, mesmo sendo muito criticado pela torcida. Mas é um cara que vem sendo muito útil, vem sendo decisivo e se o Fortaleza vem tão bem é, quanto a resultado nas, no mata-mata da Sul-Americana, muito se deve a esse cara que muita gente joga pedra. Então, para mim é o melhor em campo. Gostei bastante também da partida do Poquetino. Eu acho que assim, se brincar, hoje daria a gente chamar a partida do Fortaleza de como se fosse uma redenção dos criticados porque o Pochettino era outro que vinha sendo muito criticado e com razão, porque vinha jogando muito mal, vinha entregando muito pouco ao time e, como o Mioca bem disse, a fase ruim dos quatro jogos de derrotas consecutivas passou muito por esse momento de pouca inspiração do Pochettino. Hoje não, hoje a gente voltou a ver aquele Pochettino que foi destaque no início da trajetória da Sul-Americana, que foi um cara que todo mundo olhou assim com bons olhos durante o início da temporada, o um cara é muito útil, assim, ligado no jogo, bom de distribuição de bola, atento para poder fazer o arremate, e assim, um cara que, uma coisa que estava me irritando nos últimos jogos era que ele recebia a bola, prendia demais e acabava desacelerando o ataque, fazendo com que o time perdesse boas oportunidades. Hoje não foi assim, tanto que assim teve três grandes oportunidades que teve no, no primeiro tempo, o Fortaleza fez as três. Em terceiro lugar, eu queria colocar o Luceiro que é um cara que assim, vem de um contexto atípico, é, passou pelo momento de estar punido, de vislumbrar no horizonte e passar quatro meses parado. A punição até o momento de hoje foi revertida, espera-se um novo julgamento, ele voltou a campo. Nos primeiros jogos a gente percebia ainda um pouco de falta de ritmo, não sei se foi o suficiente para já pesar ou se era o momento que dele que também não era um momento destacado, como a gente viu no início da temporada. Hoje não. Hoje a gente viu o Lúcio jogar bem, fazer bem pivô, é, ser o um centroavante inteligente, que a gente se acostumou a ver, que não só é o cara da última finalização, do último toque do gol, mas que serve bem os companheiros para poder desenvolver o jogo com o Fortaleza. Então, para mim, esses foram os três melhores. Mas dá para citar outro nome. Assim. Gostei muito da partida do Brito, gostei muito da dupla de volante, do Zé Welleson e do Caio Alexandre, Gostei um pouco menos, mas eu acho que também vale citar a partida do Tinga. Então, assim, tinha muita gente para citar, certo? Mas os melhores são esses três. E como não vai ter destaque negativo, hoje é só alegria, hoje é só paz e hoje é só amor. Só. Vou devolver para você. Muito bem. Aliás, só,
1: só, só fazer uma, uma, um lembrete, né? que o Caio tomou.
0: destaque negativo, não, vou lhe não, derrubar.
1: Esse... Não, o Caio, Caio Alexandre tomou o terceiro cartão, né? não vai poder atuar no jogo da volta, e aí falando um pouco do jogo contra o Curitiba no domingo, né? Já que perdeu o Caio, enrola o Zé Welles num plástico bolha, guarda até quinta-feira. Até quinta-feira guarda o Zé Welles. E aí faz Porra. Caio possivelmente com esse substituto que vai ser a dupla com o Zé Welles para o jogo da volta, né? É, vejo que o Fortaleza conseguiu esse resultado a ponto de conseguir um bom foco contra o Curitiba, né? Esse jogo no PV, no, no PV, é, o Fortaleza tem boa chance de chegar a 32 pontos na Série A e deixar a situação... Tão, assim. Sabe aquela coisa de engatilhar dois momentos? Assim, chegar próximo à zona da Libertadores na Série A e, ao mesmo tempo, a classificação encaminhada na, na Sul-Americana? Fortaleza vencer no Curitiba. Boa possibilidade de, de conseguir isso.
0: Muito bem. Agora o seguinte, vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho. Está de férias ainda, Rodrigo? Tá está, não. Tá, não. O Rodrigo tava de férias já, susto da porra. Rodrigo, meu amigo, tudo bom, meu irmão? Achei que você não ia voltar mais.
2: Rapaz, eu queria só fazer assim, cada vez que eu venho pra live que abre o Beto Nacional, eu tomo um susto. Ah, um é.
0: hum? Tá bom, só eu e tu agora, amigo. Porra, o cara <risos> quer botar gosto ruim, porra. A gente vai botar pra torar agora, bicho. Ei, assim? Sem onça, sem onça. Sem onça, não, sem onça, a gente já tem então... a nossa segredo.
2: Vamos, vamos na humildade hoje. Vamos na tranquilidade. Mesmo Esquece a Série B. Vamos Passa nem olhar aí.
1: aquelas apostas que a gente fez, não. A gente perdeu
0: alguns. Vamos ver... O que é que tem aí? Vamos ver já
2: fim de semana, aí? É muito
0: Chelsea quem aí? Chelsea... Luton Town. Luton Town.
1: É Chelsea, né? Ou, Ou tem alguma reação <risos> salvar o Chelsea? Não, desse é mesmo. muito
0: Chelsea. Esse aí é para fazer dupla. Não é momento. possível, né?
1: Eita, essa é a frase que não se fala, Iago. Porque aí... Porra, a é lei de que... moto tá só na espreita. Não é possível. É possível.
0: Deixa não, eu
2: acab... aqui, Acabamos
1: cara. de fazer um programa para dizer que as coisas podem fugir do controle. <risos>
2: é, é verdade, é verdade. Agora, agora eu contradisse tudo. Eu tô pessoal, com... agora, agora tem razão de pegar do pé, pessoal. Deixa eu é, tirar aqui na hora meu...
0: da frente. Ponte Londrina. Ponte
1: Londrina. Aí é difícil. Duas equipes estão oscilando muito, né? Não tem outro garantidozinho ah. não aí? Esse Mônaco aí não é legal, não? Ou
2: fora de casa é muito ruim? Tem o Real Madrid contra o Celta ali, ó, embaixo. Oh, mas o Celta... É, não? É o Madrid, é. Real Madrid, Real Madrid. É? Tá então é. pronto, deixa
1: pronto. só essa dupla aí, ó. Pronto, tá só bom. essa dupla.
0: E aí, bota o quê? 49,99. Isso, 49,99. É. 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 Ah, meu amigo, porra, o cara tem que, né? Olha aí, ó. São dois, dois, duas apostas boas, falando sério, duas apostas legais. Porque são bem, bastante favoritos.
2: Oh, se quiserem inovar, é, a partir de amanhã tem Copa do Mundo de Basquete. Não sei tem, se já temos. É
1: nessas horas que tu Sim, vai que inventar tem. uma. O que é que tem aí, Diego? Bota, bota aí para ver qual é.
2: Bota 24 horas dentro de basquete. Foi para futebol. Basquete, é basquete. A bronca é tá? porque se botar 24 horas não vai pegar a, os Estados Unidos, né?
0: Então
2: bota 48 horas.
0: Olha aí, deixa eu ver, não tem, mas não tá, tá não.
2: Então, então foi triste, porque tem, tem Estados Unidos com a aposta segura, tem Espanha com a aposta segura, tem, tem uma galera que dá pra apostar aí.
0: Vamos ver. É... Ah, eu achei que o Rodrigo tava mostrando alguma coisa aí no Bolívar, Caralho, o é que ele tá querendo me mostrar aí, pô? Ó de miserável. <risos> Blooming.
1: Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. É amanhã, né? o jogo de amanhã, né? Eu,
0: eu vou começar já... a fazer umas apostas aqui com a galera no UFC.
1: Ó, oh, RB Leipzig contra o Stuttgart. Ah, não é, é legal, bom. não? O Leipzig é bom, pô.
0: É na Alemão. Aí. Porra, esse, esse dava até pra ter entrado no, no, na, nossa, na nossa duplinha aí. Era. É. Bota aí. Que esse é bom. É, já Mas já entrou, três. né, o Chelsea? É. Ah, botou uma tripla, foi?
1: Botou uma tripla.
0: Não, é... tem outro,
1: não? Deixa eu ver aqui mais o que, é que tem aqui.
2: Tem o Bayern no sábado.
1: Tem o Schalke 04, contra o Kiel.
0: segunda a divisão,
1: né? Cadê o Schalke? Ixi, o Marroquiel tá lá em cima e o Schalke não. tá lá embaixo. É, é arriscado, é arriscado.
2: Schalke vem de alguns anos muito mal. É, não tem outro joguinho não, assim, bom. Tem Série B, tem Série, série, B, série B, Série B. Não, Série B, né? Não sei que a gente ouse ali. Vamos
1: ver ali. Ponte e Londrina. <risos> Eu acho que vai dar ponte, mas... Arriscado. Tô contigo.
0: O B é foda, pô.
1: É porque a ponte pra farrer gol é uma
2: misericórdia, viu? Oh, meu Deus,
1: Mercado de gols aí, menos de um, não né? um Menos de, de
2: um, que às vezes. Rapaz, tu vai no zero a zero nesse jogo mesmo. Ou menos de um e meio, né? Como é que é? É, sofre, a ponte sofre pra fazer gol, mas o Londrina sofre pra não levar gol. Então bora na ponte seco mesmo,
1: vai, bota na ponte aí, vai. Aí é primeiro gol. Acho que é mais fácil é o primeiro gol da ponte do que a vitória da ponte, né, não? <risos> bota então e vai. Primeiro gol da ponte. eu beleza. Amanhã eu vou estar olhando para o primeiro gol do, do jogo, hein? Vai, vai bota
0: aí. 50,01. Um. Bota junto poxa. com o vai. Que muto. É, vai, vai, pode ir, pode, ir vai, pode vai. É isso. Beto Nacional, Betos dos Brasileiros, galera. Nosso código lá é o Podcast 45, então você também pode apontar a sua câmera aqui para esse QR Code do lado esquerdo para você contribuir também com o nosso trabalho certo, obrigado demais a vocês que contribuem sempre deixando mensagens afetuosas, <risos> estimulando o nosso <risos> o nosso jogo aqui, o nosso corre, <risos> mas é massa de verdade, galera, é massa saber que vocês se importam aí com a nossa opinião, é massa saber que a gente pode contar aí com a companhia de vocês, que a gente pode ocupar esse espaço. Minha grande aí, por favor, Fortaleza. zero. Ei, <risos> velho. Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live tá? Vitor Aguiar editor de áudio, vai deixar esse conteúdo disponibilizado em todas as plataformas de podcast <risos> valeu Minhoca, valeu Iago obrigado demais pela companhia um abraço